0: Haus am Dom Der
1: Podcast
0: Vor drei Jahren hatte ich mich entschlossen, ein Buch zu schreiben. Mit ihm wollte ich zeigen, dass der Mensch keine Maschine ist, dass die Medizin als profitables Geschäftsmodell dabei ist, ihre Seele zu verlieren und dass man gegen Krankheiten keinen Krieg führen kann. Ich war zunehmend empört über eine Gesundheitspolitik, die wie am Fließband ständig neue Gesetze mit immer neuen Fantasienamen produzierte, um die Umgestaltung des Gesundheitswesens zu einer renditeorientierten und digitalisierten Gesundheitswirtschaft zu beschleunigen. Im Kommunistischen Manifest schrieben Karl Marx und Friedrich Engels schon 1848 das Bedürfnis, nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte, jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Diese Beschreibung des Prozesses der Kapitalexpansion als Ausbreitung über die ganze Erdkugel wird in heutigen Analysen der Globalisierung und des Imperialismus häufig herangezogen, um Marx und Engels fast hellseherische Fähigkeiten zuzuschreiben. Sie schrieben damals weiter, Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Da ist das Zitat zu Ende. Neben dieser Globalisierung gibt es jedoch noch einen anderen wichtigen Weg der Kapitalexpansion. Während die Globalisierung als externe, als zentrifugale Expansion beschrieben werden kann, so geschieht zeitgleich eine nach innen gerichtete, eine zentripetale Expansion, bei der immer mehr Bereiche der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten innerhalb eines Landes unter die Kontrolle des Kapitals gebracht werden. Diesen Prozess bezeichnet man beschönigend als Privatisierung. Er bedeutet aber nichts anderes als die Expansion kapitalistischer Produktions- und Distributionsmethoden, in bislang staatliche, öffentliche oder gemeinnützige Tätigkeiten hinein. Diese Kapitalexpansion ist im Bildungswesen zu erkennen, wo sich in den letzten Jahrzehnten gewinnorientierte Universitäten und Privatschulen ausgebreitet haben. Sie ist zum Beispiel auch in der Auslagerung der Verwaltung von Sozialhilfeprogrammen an private Firmen zu erkennen. Sogar privatwirtschaftlich geführte Gefängnisse gibt es schon. Diese Veränderungen sind im Einzelfall sehr unterschiedlich. Allen Gemeinsam ist aber eine umgehende Verschlechterung der Bezahlung, eine Verschlechterung der Arbeitszeiten und der Personalplanung. Oder, um es noch einmal mit Marx und Engels zu sagen, die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres heiligen Scheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt. Das Zitat Ende. Die Privatisierung als Destruktionsprozess ist an den Veränderungen des Gesundheitswesens, wie sie hierzulande in den letzten drei bis vier Jahrzehnten geschehen sind, am deutlichsten zu erkennen. Diese Destruktion geschieht in ganz kleinen, fast unmerklichen Schritten, weswegen sie in der Öffentlichkeit kaum zu erkennen ist. Aber sie geht immer in die gleiche Richtung. Das ist das Gefährliche daran. Und die Protagonisten sagen unaufhörlich, sie sei alternativlos. Die Digitalisierung zum Beispiel sei alternativlos. Aber verschwiegen wird, welche Art von Digitalisierung hier erzwungen wird, als ob es nur eine Art gäbe. Die Privatisierung sei alternativlos, weil nur der Markt für bessere Zustände sorgen könne aber verschwiegen wird, für wen diese besseren Zustände gedacht sind. Und die Kommerzialisierung sei alternativlos, da dringend neues Kapital im Gesundheitswesen gebraucht würde. Verschwiegen wird, dass der katastrophale Mangel an Investivkapital allein darauf beruht, dass ausnahmslos alle Bundesländer seit Jahren und zunehmend ihrem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen, die Krankenhäuser in ihrem Bestand ausreichend zu finanzieren. Verschwiegen wird auch, dass das Gesundheitswesen mit diesem neuen Kapital nicht mehr dasselbe ist, sondern automatisch zu einem Teil des Wirtschaftssystems wird. Das Gesundheitswesen war bislang ein Teil unseres Sozialsystems. Die Sozialgesetze, nach denen es funktioniert hat und zum Teil immer noch funktioniert, sind zum großen Teil über 120 Jahre alt. Vor wenigen Jahrzehnten erst setzte die scheibchenweise Deformation ein, sozusagen eine Art kleinschrittiger Entdeckung des Gesundheitswesens durch den Kapitalismus, eben diese zentripetale Expansion. Aus dem Gesundheitswesen wird die Gesundheitswirtschaft. Im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist nach dem Übergang vom Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft jedoch ein weiterer großer Schritt vollzogen worden. Dem Gesundheitswesen wurde eine politische Aufgabe zugeordnet, um es zur Ausübung politischer Macht zu gebrauchen. Die hat inzwischen eine neue Dimension erreicht, eine Dimension, die man bisher nur aus mehr oder weniger hellsichtigen Science-Fiction-Romanen kannte. Im Zeichen der Corona-Pandemie wurden sämtliche ehernen Grundsätze des Gesundheitswesens und der Humanmedizin gebrochen. Die Überlastung unseres Gesundheitswesens als Horrorvision wurde zur alternativlosen Begründung für einschneidende Maßnahmen in jeden Alltag, von der Kinderkrippe bis zum Altersheim. Grenzen wurden geschlossen. Die Wohnung wurde zum abgeschotteten Ort der Berufsausübung, der Arbeit, des Kindergartens, der Schule und des Privatlebens gleichzeitig. Kein entrinnen. Und die Wissenschaft erlebte ihr Waterloo, besonders die medizinische, indem ihre Aussagen je nach Bedarf richtig oder falsch zitiert, hervorgehoben oder verschwiegen wurden. Ein Diskurs fand und findet nicht mehr statt. Alles andere als ein Lockdown konnte nicht mehr begründet, geschweige denn diskutiert werden. Atemmasken waren anfangs schädlich, dann sinnlos plötzlich Mangelware, aber dann überall vorgeschrieben. Darüber entschieden haben PolitikerInnen. Nichtgenehme WissenschaftlerInnen und BeraterInnen wurden aus Gremien ausgeschlossen und nicht mehr angehört. Damit hatten sie auch jede weitere Teilnahme an der medialen Kakophonie verwirkt, insbesondere an Talkshows, wo Abend für Abend fast immer die gleichen Gäste ihre fast immer gleiche apokalyptische Botschaft verkünden konnten. Die neuen Impfstoffe, die schon ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie zur Zulassung bereitstanden, wurden von der einzig qualifizierten Ständigen Impfkommission nicht mit der üblichen Ruhe und Sorgfalt beurteilt und geplant, sondern es kam unter ungeheurem Druck von PolitikerInnen zu sogenannten Notfallzulassungen. Ein bislang nicht bekannter Begriff. Das funktionierende System der niedergelassenen Ärzte wurde monatelang von der Pandemiebekämpfung komplett ausgeschlossen. Stattdessen wurden riesige Impfzentren aus dem Boden gestampft, wodurch erstmals zentrale Erfassungskonzepte erprobt und eingeübt werden konnten. Die Pandemie wurde mit manipulierten Infektionsregistern plötzlich zu einer Pandemie der Ungeimpften erklärt, auch wenn die Impfungen nicht hielten, was sie versprochen hatten und ständiger Auffrischungen bedurften. Impfpflicht, Impfzwang und ein bevorstehendes nationales Impfregister waren die allerersten Themen. Dass die stümperhafte Digitalisierung in Deutschland bis heute eine Erfassung der wirklich wichtigen Pandemiedaten verhindert, ist nur noch ein Nebenschauplatz, wenn auch ein blamabler. Ein Infektionsschutzgesetz nach dem anderen ersetzte das vormalige Bundesseuchengesetz. Es wurde in raschen Rhythmus mehrfach immer wieder modifiziert, sprich verschärft, insbesondere hinsichtlich der in Anführungsstrichen Ermächtigungen der Exekutive das steht in Anführungsstrichen, weil dieses Wort ständig in diesen neuen Gesetzen vorkommt, die monatelang die Alleinherrschaft übernahm, also die Exekutive Entschuldigung, und dies und das ist das eigentlich Neue konnte sie nur mit Hilfe der Medizin. Legislative und Judikative hatten für längere Zeit abgedankt. Deswegen genügt es nicht mehr nur, den schon weit beschrittenen Weg vom Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft kritisch zu beschreiben, sondern der nächste um ein vielfaches bedrohlichere Schritt von der Gesundheitswirtschaft zur Gesundheitsherrschaft ist längst und unbemerkt Realität geworden. Er kann nicht mehr ignoriert werden. Oder, wie Herbert Prantl sagt, aus dem Ausnahmezustand wird ein Normalzustand, aus den Notregeln werden Normalregeln. Das ist unnormal, unstaffhaft und gesellschaftsschädlich. Also das war jetzt Kapitel 1, wo ich halt so ein bisschen darlegen wollte, was mir alles so durch den Kopf gegangen ist und wie das auch das Konzept von dem Buch letztlich verändert hat. Das Kapitel 2 heißt Geld. In dem Kapitel geht es mir darum, historisch und bis heute zu betrachten, wie eigentlich die Geldflüsse in Gesundheitssystemen sind. Es beginnt tatsächlich mit Hammurabi dem Ersten, dem Kodex Hammurabi, und es endet bei den heutigen Bezahlsystemen. Das letzte Unterkapitel hat die Überschrift Pay for Performance. Ein, 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 das ist so das Perfideste, was man sich im Moment ausdenkt, um die Medizin zu zerstören es geht darum, dass man, es gibt eigentlich nicht viele Bezahlsysteme in der Geschichte, zum Beispiel in dem Kodex Hammurabi, da geht es darum, ob die Arbeit des Arztes erfolgreich war, weil wenn nicht, konnte man die Hand abgehackt bekommen oder sogar mit dem Tod bestraft werden, wenn man sich nicht schnell genug aus der Stadt davongemacht hat. Also es gibt bis heute Bezahlsysteme, wo der Erfolg darüber entscheidet, ob der Arzt oder das ärztliche System Geld bekommt oder nicht. Dann gibt es natürlich Bezahlsysteme. Bei uns zum Beispiel ist gültig, es ist völlig wurscht, ob die Operation gelingt oder nicht, die Operation wird bezahlt. Das heißt, die reine Tätigkeit, wenn sie beschrieben werden kann, wird abgerechnet und was dabei rauskommt, ist völlig egal. Und so gibt es noch zwei, drei Bezahlsysteme. Ähm, da müssen wir vielleicht dann nachher nochmal drauf zurückkommen. Jedes Bezahlsystem korrumpiert. Jedes. Also, kleines Beispiel. Als ich anfing im Krankenhaus zu arbeiten, galten sogenannte Tagessätze als Grundlage der Bezahlung von Krankenhäusern also für jeden Tag Krankenhausaufenthalt, sagen wir mal, Sie sind in der AOK, hat Ihre AOK den Betrag X an das Krankenhaus Y bezahlt. Das ist vorher ausgehandelt worden. Jedes Jahr wie Tarifverhandlungen zwischen den Kassen und jedem einzelnen Krankenhaus. Das führte dazu, dass unser Chef am Freitag gesagt hat, Samstag, Sonntag wird keiner entlassen, sonst gibt es Krach. Ja? Also Samstag, Sonntag, mussten die Leute, ob sie wollten oder nicht, damals hat man noch gemacht, was der Arzt gesagt hat, da bleiben. Montag konnte man sie dann entlassen, obwohl es dafür überhaupt keinen medizinischen Grund gab. Der Grund war, die Betten müssen gefüllt sein. Das meine ich mit korrumpiert. Das hat mit Medizin oder mit der Gesundheit der Patienten nichts zu tun. Heute gelten DRGs, da wird bezahlt nach der Schwere der Diagnose. Was passiert? Jedes Krankenhaus ist hinterher die Diagnosen so schwer wie möglich zu machen und so viel wie möglich schwere Diagnosen in seinem Krankenhaus zu behandeln, um möglichst viel Geld zu bekommen. Das hat auch mit Medizin nichts mehr zu tun. Nächster Kapitel heißt Krankenkassen. Ich versuche zu erklären, warum Bismarck Ende des 19. Jahrhunderts und der deutsche Kaiser mit ihm ein solidarisches Krankenkassensystem eingeführt habe. Ich meine, Bismarck war ja nur wirklich ein Sozialisten- und Sozialdemokratenhasser. Warum hat er das gemacht? Es gab einfach sehr viel Unruhe, Demonstrationen, Straßenkämpfe, wegen der, auch wegen der Armut, die im Volk herrschte. Denn wenn zum Beispiel also in dem normalen Familienkonzept der Ernährer einen Unfall hatte, dann war die ganze Familie zu tiefster Armut verurteilt, in der gleichen Sekunde. Das hat zu riesigen Unruhen und Aufständen geführt und die, die äh, Gesetze, die daraufhin erdacht wurden, waren die gesetzlichen Krankenkassen, die gesetzlichen Rentenversicherungen, die Unfallversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Das ist alles in der Zeit eingeführt worden, um den kompletten Absturz und die komplette Armut einer Familie, wenn eines dieser Katastrophen eintrat, zu verhindern. Das ist auch gelungen. Also es war im Prinzip ein Befriedungskonzept für eine Gesellschaft, die sich in großem Aufruhr befand. Dieses Solidaritätsprinzip gilt bis heute. Also möchte man hoffen. Es gibt Leute ohne Ende, die möchten das gerne beenden. Wir haben ja hier in Deutschland auch die seltene einmalige, welteinmalige Situation, dass 10 Prozent der gutverdienten Menschen in unserem Land privat versichert sein dürfen und sich aus dem Solidarsystem verabschieden. Aber die, die übrigen 90 Prozent, da gilt eigentlich das Solidarprinzip so, dass jeder in diese Kassen einzahlt nach seiner ökonomischen Fähigkeit nach seiner ökonomischen Kraft und nicht danach, ob er raucht, ob er gefährliche Sportarten betreibt, ob er sonst wie dafür sorgt, dass er ständig krank wird oder ständig gesund bleibt. Das heißt, das Individuum bleibt völlig frei vom gesellschaftlichen Zwang, sich gesund zu verhalten. Also Sie dürfen auch Motorrad fahren und wenn Sie einen Unfall haben, zahlt die Krankenkasse alles. Was damit zu tun? Hat. Sie dürfen sogar Fußball spielen und wenn sie dann einen Kreuzbandriss haben, bezahlt die Krankenkasse alles, was damit zu tun hat. Sie dürfen 50 Zigaretten am Tag rauchen und dann muss ein Lungenkrebs operiert werden, bezahlt die Krankenkasse alles. Das heißt, das ist das Solidarprinzip. Das wird ist noch nicht durchlöchert, aber ich kann Ihnen zumindest so viel berichten, dass der Präsident des Bundessozialgerichts, der eigentlich für unser Sozialsystem und das Solidarische dieses Sozialsystems zuständig ist, vor nicht allzu langer Zeit gemeint hat, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, ihre Krankenhausbehandlung doch selbst bezahlen sollen. Das heißt, er führt etwas ein, vollkommen neu, das ist die Schuld. Er ist der Meinung, wenn sie sich nicht impfen lassen und kriegen dann eine Corona-Infektion und kommen auf die Intensivstation, dann sind sie selbst dran schuld und also müssen sie es selbst bezahlen. Und man muss wissen, wenn man anfängt, an das Solidarsystem Hand anzulegen, indem man das Schuld einführt, dann muss man auch die andere Seite dieser Medaille einführen, nämlich die Strafe. Wer Schuld diskutiert, muss strafen können, sonst ist es ja sinnlos. Die Strafe wäre also, Sie zahlen Ihre Intensivbehandlung selber. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind nach einer Woche bankrott, wenn Sie das machen müssen. Können wir nachher noch mal diskutieren. Nächste Kapitel heißt Krankenhäuser. Das ist ein sehr, sehr heikles Kapitel, ist ja auch ständig in der Zeitung im Moment. Deutschland hat ein sogenanntes duales Krankenhausfinanzierungssystem. Dual heißt, es steht auf zwei Füßen. Es ist vielleicht so zu erklären, es gibt eine Hardware und eine Software. Die Hardware ist das Krankenhaus, das Haus als solches. Die Heizung, die Wasserversorgung, die Stromleitung, das ist die Hardware. Und es gibt die Software, das ist Verbrauchsmaterialien, das sind die Personalkosten und so weiter. Das wäre die Software, so versuche ich das zu trennen. Für die Hardware sind die Länder zuständig, das ist Gesetz für die Software sind die Einnahmen der Krankenhäuser von den Krankenkassen zuständig. So ist das aufgeteilt, deswegen heißt es dual. Und weil die Länder seit Jahrzehnten, kann man sagen, ihre Verpflichtung zur Finanzierung der Krankenhäuser, der Hardware, nicht nachkommen, weil sich das nicht entsprechend dem Inflationsverlauf gesteigert hat, sondern sogar reduziert hat, sind die Krankenhäuser immer mehr in Not gekommen mussten aus den laufenden Einnahmen, die eigentlich für die Software zuständig äh, sind, Renovierungen, Investitionen in ihre Hardware finanzieren. Und so ist ein Teufelskreis entstanden, der Krankenhäuser immer weiter, immer weiter in die roten Zahlen getrieben hat. Wenn ein Krankenhaus weit genug in die roten Zahlen getrieben worden ist, dann kann man es an private Krankenhauskonzerne verkaufen. Und was dann passiert, kann ich Ihnen nachher noch mal erzählen. Ähm, das Krankenhausfinanzierungssystem, hatte ich schon kurz erwähnt, ist geändert worden, es gibt keine Tagessätze mehr, sondern die sogenannten DRGs, Diagnosis Related Groups, das heißt, es wird nach Schwere der Diagnosen bezahlt, das wäre eigentlich die kürzeste Zusammenfassung. Das ist auch übrigens etwas, was im ambulanten Bereich eingetreten ist, als ich meine Praxis noch hatte, weil die Zuteilungen aus dem Gesundheitsfonds an die Krankenkassen auch nach Schwere der Krankheiten ihrer Versicherten gingen. Da haben die Krankenversicherungen Emissäre übers Land geschickt, auch in meine Praxis, und haben uns erklärt, wie wir Diagnosen auf, ähm, nicht aufhübschen, also schlimmer machen können, als sie sind. Krankenkassen sind nicht daran interessiert, dass ihre Mitglieder gesund sind. Krankenkassen sind heute daran interessiert, dass ihre Mitglieder möglichst schwer krank sind. Dann bekommen sie einen höhere Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds. Die Krankenkassen haben uns niedergelassenen Ärzten dann 50 Euro dafür geboten, dass es uns gelingt, die Diagnosen zu verschlimmern. Also ich meine, wenn jemand hustet, könnte schon eine Lungenentzündung sein, wenigstens Verdacht auf, schon fließt die Kohle. Oder Sie haben Rückenschmerzen, dann haben Sie vielleicht doch einen Bandscheibenvorfall. Schon gibt es entsprechend viel Geldzuweisung aus dem Gesundheitsfonds. Wissen Sie eigentlich, was ein Gesundheitsfonds ist? ist der beste Beweis dafür, dass man nur eine Krankenkasse braucht. Sie denken ja wahrscheinlich, Sie zahlen Ihren Krankenkassenbeitrag an die AOK, die Technikerkasse, die Barmer oder so, ja, weil die buchen das ja auch ab bei Ihnen. Aber weit gefehlt. Ihre Krankenkasse sieht davon keinen Cent. Das fließt alles in einen riesigen Topf, der nennt sich Gesundheitsfonds. Und jetzt müssen die Krankenkassen versuchen, möglichst viel Geld aus diesem Gesundheitsfonds herauszulocken, egal wie viele Mitglieder sie haben und was sie eingezahlt haben. Und das geht nach Schwere der Diagnose. Ein irrsinniger bürokratischer Aufwand. Man könnte jetzt einfach den Gesundheitsfonds zur ersten allgemeinen Krankenkasse erklären und dann wäre die Sache erledigt. Macht man aber nicht. Mit viele, viele Verwaltungen würden dann überflüssig Hochhäuser, Dienstwegen und so weiter und so weiter. In Österreich zum Beispiel gibt es nur eine Krankenversicherung, die erste allgemeine Versicherung. Kennen Sie die erste allgemeine Verunsicherung? Das kommt daher. Gut, das nächste Kapitel heißt Gier. Ähm, da geht es um die Pharmaindustrie. Und ich dachte mir, vielleicht sollte ich das gar nicht machen, weil eigentlich ist über die Pharmaindustrie alles gesagt. Es gibt kein Verbrechen auf dieser Welt, dessen sich die Pharmaindustrie noch nicht schuldig gemacht hat. Keines. Und es gibt Bücher ohne Ende, ich glaube, ich habe bestimmt einen Meter Bücher, in mein, und ich habe nicht alle, in meinem Bücherregal über die Pharmaindustrie, über die Verbrechen der Pharmaindustrie, über die Machenschaften der Pharmaindustrie und und und. Ich habe mich jedenfalls entschlossen, fünf, sechs, sieben einfach nur kleine Beispiele aufzuführen. Also, Bayer mit dem Glyphosat, die ja gleichzeitig Aliquopa verkaufen. Das ist das Medikament, das man braucht, um den Krebs zu behandeln, den Bayer vorher mit Glyphosat verursacht hat. Dann über Pertio und Oxycodon habe ich ein kleines Kapitel geschrieben. Das ist diese sackler familie die praktisch für Millionen von Todesfällen in den USA verantwortlich ist durch die Schmerzmittelverwendung. Dann Lucentis und Avastin, das sind so, oder... Kontergan. Kontergan hat 30 Pfennig gekostet. Dann hat man entdeckt, dass Lepra, also es ist ja dann völlig vom Markt gekommen, und dann haben aber Wissenschaftler entdeckt, dass man Lepra behandeln kann mit Kontergan. Da hat die Pharmafirma, die inzwischen von Grünenthal das Kontergan-Lizenz gekauft hat, eine OH-Gruppe in dem Riesenmolekül geändert, einen neuen Zulassungsvorgang angestoßen, und jetzt kostet eine Behandlung 6.000 Euro, nicht mehr 30 Pfennig. Das nur als Beispiel. Über die Impfungen bei Corona könnte man stundenlang sprechen. Es ist ein, ein Wahnsinn, was da an Skandal gelaufen ist. Angefangen damit, dass die Kaufverträge alle geheim sind. Warum sind die geheim? Also kann man überhaupt nicht verstehen. Bis dahin, dass in diesen Kaufverträgen, inzwischen sind ein paar Paragraphen nicht mehr geheim, weil es überall Whistleblower gibt, die Pharmafirmen sind von jeder Haftung befreit. Das hat es noch nie gegeben, die, die die Impfstoffe herstellen. Also wenn sich irgendwann neben- oder unerwünschte Wirkungen einstellen, dann wird der Steuerzahler dafür stehen müssen und nicht die Firma, die das hergestellt hat. Das hat es noch nie gegeben. Also es gibt keine Produkthaftung bei den Impfstoffen. Nächster Kapitel heißt Digitales. Das ist so ein bisschen ein Hobby von mir. Ich bin ja kein äh, IT-Spezialist, aber... Ich gehe davon aus, dass erstens die Digitalisierung in unserem Land total lächerlich äh, blamabel weit ist. Andere Länder sind da ganz anders damit umgegangen, zum Beispiel Estland. Und ich gehe davon aus, dass ich immer wieder den Verdacht habe, dass die Digitalisierung in unserem Land zur Überwachung missbraucht wird. Es gibt keinen Grund, unser aller Daten in zentralen Servern zu, zu speichern. Es gibt moderne Netzwerkkonzepte, Blockchain heißen die, da könnte man, und das tun einige Länder auch, perfekt unsere alle Daten einlagern, aber sie bleiben unsere. Niemand könnte darauf zugreifen, wenn wir das nicht erlauben. Also die zentralen Server sind da das Problem und äh, ja, darüber könnte man viel, viel, viel erzählen, weil wenn man sich mit der Digitalisierung beschäftigt, dann muss man sich aus dem Gesundheitswesen hinaus begeben. Das, das ist ein, ein Thema der ganzen Gesellschaft. Also Estland zum Beispiel hat eine perfekte Digitalisierung des Landes und auch des Gesundheitswesens, aber die haben eine ganz andere Reihenfolge. Die haben E-Government begonnen, das heißt, das Land wurde digitalisiert. Wenn Sie irgendetwas machen in diesem Land, einen neuen Pass brauchen, ummelden und, 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 geht alles digital. Sie müssen auf kein Amt, das ist alles als Blockchain-System ohne jede Zugriffsmöglichkeit für die Obrigkeit organisiert. Und erst wenn das funktioniert, haben die begonnen, E-Health, das heißt, die Digitalisierung des Gesundheitswesens darauf aufzubauen. Das Schöne an Estland ist, dass die 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 misstrauen ihrer Regierung nicht. Das kann ich von mir nicht sagen. Letzte Kapitel heißt Medizin als Herrschaftsinstrument. Die Infektionsschutzgesetze, da geht es um den Umgang mit der Wissenschaft während der Corona-Pandemie und was ich mir so denke, wo ich, wo ich wahnsinnig misstrauisch werde, wenn so die Medizin und des Gesundheitswesens dazu gebraucht werden könnte, Herrschaft auszuüben. Wenn ich beobachtet habe während der Corona-Pandemie, dass Leute, die, ich weiß nicht, man könnte es vielleicht ganz einfach sagen an Herrn Drosten und an Herrn Streeck, es gab einen Zeitpunkt, da war Herr Streeck in keiner Talkshow mehr, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, der hat einfach Erstens sich darauf berufen, was wirklich wissenschaftlich evident ist und alles andere in den Bereich der Spekulation verwiesen. Und der hat zweitens das einfach nicht mitgemacht, diese ganze Hysterie. Und, alles. und schon war er weg vom Fenster. In Bayern sind Gesundheitsamtsleiter entlassen worden, weil sie das nicht mitmachen wollten. Und, und, und. ein ganz seltsames Phänomen, was da passiert ist während der Corona-Pandemie. Die Politiker haben sich... Die Politiker haben so getan, als gäbe es nur eine Wissenschaft. Wissenschaft ist aber das Gegenteil von eine Wissenschaft. Wissenschaft ist ein permanenter Diskurs. Und jetzt zum Beispiel lesen Sie heute in der Zeitung, die Schließung von Kitas und Kindergärten und Schulen war nicht sinnvoll. Also zwei Jahre lang hat man uns damit terrorisiert. Die Leute, die ein bisschen Verstand haben, haben von Anfang an gesagt, dass Kinder in Kindergärten und Schulen keine Pandemietreiber sind. Und jetzt kommt das plötzlich raus. Im Dezember 2021 haben alle Nachrichtensendungen einen irrsinnigen, eine irrsinnige Hetze, einen Druck auf uns alle ausgeübt mit dem Oberbegriff Pandemie der Ungeimpften. Das ist kompletter Quatsch, das weiß inzwischen auch jeder und niemand würde das jetzt weiterhin in den Mund nehmen. Aber die Kampagne ließ sich nur so betreiben. Mit diesen falschen Informationen. Als letzte Kapitel heißt dann, wie könnte das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen? Ich habe mir gedacht, ich kann ja jetzt meine Leser nicht mit dem Wahnsinn so alleine lassen. Das ist ja, da kann man sich ja nur noch aus dem Fenster stürzen oder. Das ist einfach so deprimierend, so negativ und so. So schlimm, jetzt muss ich auch mal was sagen, wie es sein könnte. Und da habe ich auf zwei Seiten, das würde ich dann gerne am Schluss der Veranstaltung vorlesen, damit Sie auch positiv gestimmt nach Hause gehen, wie könnte das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen. Da habe ich das mal entworfen. Zum Schluss noch, falls Sie dann heute voller Tatendrang. Und äh, informiert nach Hause gehen, habe ich auf einer Seite 20, 25 Organisationen aufgeführt, unter der Überschrift, wo kann ich mitmachen, weil ich immer wieder gefragt werde, ja was kann ich denn tun, was kann ich denn tun, man kann was tun. Es gibt ganz, ganz viele kleine, mittlere und sogar große Organisationen, die sich mit aller Macht gegen diese Zerstörung unseres Gesundheitswesens wehren. Und die habe ich da alle aufgeführt. Und wenn Sie schon keine Zeit haben mitzumachen, dann können Sie die aber mit Spenden unterstützen. So, nun habe ich zu viel geredet, wahrscheinlich, nein, oder? Nein, nein. Ein kleiner Satz noch. Ich habe, ich habe zu Hause ein großes Archiv. Wenn mir was auffällt, drucke ich das aus und werfe es in die entsprechende Schublade. So 50 Schubladen ungefähr. Dann gucke ich. In, auf die Homepage von der Rundschau, von der FAZ, der Süddeutschen, Hessische Rundfunk, NTV und ARD gucke ich mal so einfach durch, was mir auffällt. Heute ist Hessenschau, HR Online, die Schlagzeile heute: Belastung, Stress und Personalmangel. Warum eine junge Frankfurter Ärztin hinschmeißt? Darüber nachzudenken lohnt sich wirklich, weil. Die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind dabei, wegzulaufen, weil es unerträglich geworden ist. Das ist heute. Jeden Tag ist so etwas zu finden. Letzte Woche war die Schlagzeile vom Deutschen Ärzteblatt Entmenschlichung der Medizin. Da ging es um die DRGs und was das für Folgen hat in Kranken. Ich habe den Begriff Entmenschlichung zuletzt bei den Nürnberger Ärzteprozessen gehört. Und das im Deutschen Ärzteblatt, da war ich wirklich sprachlos. Aber so weit ist es inzwischen. Also für mich gibt es, das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion, weil niemand im Besitz der Wahrheit ist. So ist es nun mal mit der Wissenschaft. Aber es gibt für mich einen Helden in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Das ist der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission namens Mertens, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr habt noch nicht erlebt, dass ein Mensch solches Rückgrat hat, die medizinische Wissenschaft und die wissenschaftlichen Ergebnisse gegen Fake News, gegen Politiker aller Parteien, die ihn ununterbrochen bedrängt und gezwungen haben, zu verteidigen. Das, was er gesagt hat, war immer, entweder das wissen wir oder das wissen wir noch nicht. Und das konnten viele Politiker überhaupt nicht ertragen, weil das nicht in ihr Konzept des Umgangs mit der Corona-Pandemie gepasst hat. Also alles solche Leute, an denen kann ich mich orientieren. Ich weiß doch auch nicht, was ist richtig und was ist falsch, wenn so eine Pandemie über uns hereinbricht, auf die wir absolut unvorbereitet waren. Darf ich dazu vielleicht nochmal einen Satz sagen? Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat vor zehn Jahren eine Ausarbeitung gemacht, eine wissenschaftliche, witzigerweise oder ironischerweise ist die überschrieben mit Corona-Pandemie und hat genau aufgezeigt, wie sich ein Land wie Deutschland auf eine solche drohende Pandemie vorbereiten muss. Mit Masken, mit Schutzkleidung und, 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 und. Das hat jeder Bundestagsabgeordnete in seinem Fach gehabt, denn der wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist dazu da, um unsere Politiker darüber zu informieren, was Sache ist. Niemand hat sich da dran gehabt. Als die Pandemie kam, er, ich habe es erwähnt vorhin, erinnern Sie sich an diese Diskussion mit den Masken. Jeder, der also mit Masken zu tun hat, war fassungslos. Ich habe mein Leben lang Masken getragen. Ich habe 10 15 Masken am Tag verbraucht und das ist ein nicht der Redewert, aber man musste sie eben tragen. Als Chirurg muss man sie tragen. Plötzlich kauft der bayerische Staat Masken, die sich jetzt übrigens als völlig unbrauchbar herausstellen, für acht Euro das Stück. Und die Verbrecher, die dieses Geschäft lanciert haben, kriegen noch eine Million Provision. Also da weiß ich doch, wer ist hier verantwortlich für Fake News? Und wer ist aufrecht und sagt, das weiß ich und das weiß ich nicht. Wir müssen das ertragen lernen, dass wir viel nicht wissen. Das ist heutzutage irgendwie sehr, sehr schwer, aber so ist es. Wenn der Lauterbach vorgestern gesagt hat, die Schließung von Kindergärten und Krippen war falsch, dann muss ich meinen Hut vor ihm ziehen. Weil das machen die Allerwenigsten nur, dass sie wenigstens im Nachhinein sagen, dass etwas nicht richtig war. Ich halte sonst nicht viel von Herrn Lauterbach, aber da habe ich gedacht, Respekt. Das ist mutig angesichts der sonstigen politischen Landschaft und des Umgangs mit Corona.
1: Für uns ist in der Pandemie klar geworden, noch mal, dass wir als Wissenschaftler quasi mehrere Aufgaben haben. Wir haben auch die Aufgabe bekommen, plötzlich zu sagen, den, den Politikern, ja, wie wir vorgehen sollen und da, das bitte nach ethischen Kriterien. Das war plötzlich auch eine der Aufgaben. Und dann scheint mir, muss man eben ganz klare Frage, Antworten geben. Dabei ist es doch eigentlich die Aufgabe der Wissenschaft, haben dann auch die, die medizinischen Fachgesellschaften gesagt, eben nämlich eigentlich die Komplexität zu zeigen. Und darum, ich weiß jetzt nicht, ob ich Herrn Drosten ähm, verteidigen muss oder so, aber ich glaube, diesen Block, auf den er sich reduziert hat, also es gibt doch von ihm so eine Podcast-Serie, hat eigentlich bewiesen, mhm. dass, er, dass er, da wurde immer nur der Stand der Dinge in seiner ganzen Komplexität mhm. dargestellt, um zu zeigen, dass das gar nicht so einfach ist und dass man nicht jetzt sagen kann, du musst das oder dies tun. Also jetzt richtig falsch, wissen Sie, was wir gerade hatten? Ja. Und darum, ich habe nicht das Gefühl, als wäre es der Virologe, die Virologin und so weiter, sondern tatsächlich ist es irgendein politisches Interesse dahinter oder so. Wenn, und darum Streeck Drosten, ja, das ist nur die Spitze.
0: Ich wollte auch nicht sagen, dass ich nicht falsch verstanden werde, es hätte Streeck statt Drosten reden müssen, sondern Streeck und Drosten. Das ist die Wissenschaft, das ist der Diskurs und die Gruppe Streeck ist ausgeschlossen worden von dem Diskurs. Das ist meine Beobachtung gewesen, das kann ich jetzt interpretieren oder nicht interpretieren. Ich hätte es gut gefunden, wenn die beiden zum Beispiel... Also abgesehen davon, dass ich finde, ein Virologe hat in der Talkshow nichts zu suchen. Also ich meine, wo sind wir denn? Also, also Sie, ich, Sie, Sie wussten doch vor drei Jahren gar nicht, was ein Virologe ist, oder? Und jetzt plötzlich ist jeden Abend einer auf dem Schirm oder ein, nee, und der sagt das und der sagt das und Sie und ich und wir sollen wissen, was jetzt richtig ist. So vollkommen ausgeschlossen. Woher sollen wir denn... Wie sollen wir das wissen können, weil wir auch von dem Diskurs ausgeschlossen werden? Ich bin zutiefst misstrauisch. Andere sind vielleicht nicht so misstrauisch. Ich bin zutiefst misstrauisch, wenn ich sehe, dass auf dem Flughafen München ein Flugzeug landet mit Masken aus China und der Ministerpräsident von Bayern seine Hand auf die Boeing legt und äh, sich feiern lässt. Das wir Leute, wo, wo es geht um Le Leben und Tod. Ja, gleichzeitig in Altersheimen verrecken unsere Eltern alleine. Also das ist so ein Kontrast, der treibt mir Tränen in die Augen. Also ich kann das kaum aushalten, wie das meine ich mit Waterloo, die Wissenschaft missbraucht wird für die jeweiligen politischen Interessen. Wie könnte das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen? Also spätestens, wenn ich mit Lesen fertig sind, werden Sie alle das Buch kaufen, da bin ich ganz sicher. Wenn ich jetzt sage, das Gesundheitswesen ist, dann meine ich damit, ich will, dass es so ist. Das ist mein, meine Idee. Das Gesundheitswesen ist Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Seine Finanzierung basiert auf dem Solidaritätsprinzip. Jede und jeder sind krankenversichert in einer einzigen allgemeinen Bürgerversicherung. Die Beiträge werden allein nach der individuellen Wirtschaftskraft erhoben, ohne Ansehen des Gesundheitszustandes oder des Lebensstiles. Private Zusatzversicherungen sind uneingeschränkt möglich. Diagnostik und medizinische Maßnahmen ergeben sich allein aufgrund medizinischer Notwendigkeiten. Daher muss die konkrete medizinische, ärztliche und pflegerische Arbeit ambulant und stationär von jedem finanziellen Anreizen und von ökonomischem Diktat frei bleiben. Ein flächendeckender nationaler Krankenhausplan unterscheidet zwischen kleinen, mittleren und großen Krankenhäusern sowie Universitätskliniken. Mit diesem Plan wird zwischen wohnortnaher Grundversorgung und hochspezialisierter Maximalversorgung alles abgedeckt. Auf diese Weise ist für alle BürgerInnen in der Stadt und auf dem Land jederzeit die bestmögliche medizinische Versorgung sichergestellt. Diagnosegestützte Bezahlsysteme, sogenannte DRGs, werden abgeschafft. Krankenhäuser werden stattdessen gemäß ihrem Auftrag pauschal finanziert. Eine Einzelleistungsvergütung findet nicht statt. Die alleinige Betriebsform aller Krankenhäuser ist die Gemeinnützigkeit. Soweit private Investoren Krankenhäuser besitzen, sind sie dazu verpflichtet, jeden Gewinn aus dem Krankenhausbetrieb zu reinvestieren. Eine Entnahme von Geldern zum Zwecke der Dividendenzahlung ist Diebstahl am Gemeineigentum und wird strafrechtlich verfolgt. Outsourcing wird auf ein Minimum zurückgeschraubt, sofern eine entsprechende Eigenleistung nicht möglich ist. Die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Medizin wird aufgehoben. Im ambulanten Bereich findet eine Entbudgetierung statt. Die Vergütung ambulanter und stationärer diagnostischer und operativer Leistungen wird angeglichen. Wo immer möglich, wird auch im ambulanten Bereich eine pauschalierte Vergütung angestrebt. Tarifverträge gelten für alle Beschäftigten und können nicht willkürlich verlassen werden. Im Bereich der Pharmaka wird eine verbindliche Positivliste erstellt. Die Verwendung nicht gelisteter Medikamente bedarf der Genehmigung. Pharmazeutische Forschung findet an materiell und personell gut ausgestatteten Universitäten statt, wo auch die zugehörigen Patente generiert werden. Diese können zur industriellen Verwertung verkauft werden. Im Falle großer nationaler oder globaler Gesundheitskrisen wie einer Pandemie werden alle zugehörigen Patente national und global auf Zeit außer Kraft gesetzt. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird vorangetrieben, soweit sie die Kommunikation verbessert und zum Nutzen der Patientinnen eingesetzt werden kann. Voraussetzung für die Implementierung von eHealth-Anwendungen ist der erfolgreiche Aufbau von eGovernment, damit eHealth ein Teil davon werden kann. Die Technologie kommt ohne zentrale Server aus, sondern arbeitet ausschließlich mit modernen Netzwerkkonzepten wie Blockchain. Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei den PatientInnen. Ein Missbrauch von E-Health-Anwendungen zur Überwachung, Ausforschung oder Verfolgung Einzelner muss ausgeschlossen sein. Die Klimaneutralität ist ein Ziel, das bei allen medizinischen Maßnahmen mitbedacht werden muss. Müllvermeidung, Energieeinsparung und Wiederaufbereitung sind selbstverständlich. Niemals darf die Medizin als Herrschaftsinstrument missbraucht werden. Sie muss nach aktuellen Forschungsergebnissen evidenzbasiert sein und allein dem erkrankten Individuum dienen.